0: Parley et Seven Mesh présentent Radio Bidon, une production du studio balado La Flèche. Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à ce deuxième récapitulatif du Tour de France 2020, enregistré au matin du second jour de repos des coureurs. On a donc 15 étapes en arrière de la cravate. À mes côtés, de manière euh, virtuelle et distanciée, Charles Hostigui. Bonjour Charles. Salut David. Et Audrey le mieux que vous pouvez entendre à l'analyse du Tour de France sur FlowBikes, on est très heureux de la voir, son seul matin de congé. Ben, elle passe avec nous aujourd'hui. Bonjour Audrey.
1: Salut, bon matin.
0: Bonjour. Alors Audrey, je vais commencer en te posant une question à toi. C'est le jour de repos aujourd'hui, puis on demande aux coureurs comment ça va les jambes. Fait que je vais Comment ça va les jambes?
1: <rire> les jambes à moi, que ben, longtemps, je n'ai pas roulé. Mais ouais, les,
0: les jambes qui pédalent dans ta tête depuis 15 étapes, c'est plus ça que je voulais dire. Donc, comment ça se passe pour toi? Parce que c'est long, là, euh, 21 jours de course, là, puis c'est long des fois des, des étapes autour. Là, il s'est se passé des choses les derniers jours, mais c'est pas toujours le cas.
1: Oui, c'est ça. C'est presque… Euh, six heures par jour en onde euh, où j'ai le plaisir de discuter de, de plein de choses avec Randy Ferguson. c'est oui. ben, pas assez vite quand même. Euh, puis, euh, je pense qu'avec la, la bataille pour le maillot vert, ben en début d'étape, c'est super actif, étant que ce serait pas autant. Puis, comme tu dis, les dernières étapes, euh, quand il y, y a de l'action, les montées, les catégorie catégories... Mmh. Euh, ça passe tellement vite. Tu te rends compte que ça fait six heures puis euh, c est, c est,
0: on est déjà rendu au fil de la ruée. Ça va, c'est bien. Ah bon, ben est, on est vraiment content pour toi. En tout cas, tu fais de l'excellent boulot puis euh, le, le métier rentre, ça paraît. Là, euh, vous avez l'air de plus en plus à l'aise ensemble. Les deux, ça roule. C'est le cas de le dire. Euh, Madame, monsieur, j'avais identifié quelques sujets avec vous. Là. Moi, j'aime bien ça à voir. J'en vois, s'il y en a qui aiment les coulisses là, des émissions, là, comme ça, de, les coulisses de Radio Bidon, là. C'est moi qui, à minuit le soir, envoie les talking points pour donc les différents sujets dont on va parler aux collaborateurs. On... Je
2: révèle nos secrets.
0: Ouais, donc, ils n'ont pas vraiment le temps de se préparer parce qu'on enregistre ça à 8h30 le matin. Euh, mais euh, je ne pense pas qu'ils avaient besoin de se préparer pour les sujets que j'avais identifiés parce qu'ils sont assez clairs puis ils sont assez évidents. C'est les points forts qui ressortent des étapes 10 à 15 dont on va parler aujourd'hui du tour. Donc, Primoz Roglic est toujours en, en jaune avec une quarantaine de... 40 secondes, je crois, d'avance sur, euh, sur son plus proche poursuivant, qui est Adai Pogacar, euh, et euh, avec lequel il nous donne des, un beau spectacle là, depuis euh, quelques jours. Mais parmi les choses dont je voulais parler avant ça, il y a l'extraordinaire travail de Sunweb et la superbe victoire de Marc Hirschi. Et pas seulement celle-là aussi, celle de Soren Craig-Anderson. Craig Donc, deux victoires pour, pour Sunweb. Euh, je commençais avec toi, Audrey, là, la, la, la victoire de, de Marc Hirschi. Tu sais, quand on est commentateur, on n'est pas supposé, ou analyste comme toi, on n'est pas supposé prendre parti. Mais on avait vu Hirschi là, se faire reprendre sur la ligne quelques étapes plus tôt, se faire sauter à la ligne à la deuxième étape par Julien Alaphilippe. Puis là, il, il repartit encore. Est-ce que, tu sais, euh, parce que, est-ce que tu étais excité? Est-ce que tu voulais qu'il le voir gagner comme nous tous et toutes?
1: C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'après avoir passé aussi proche à deux reprises, de continuer d'en rajouter, de repartir en échappé. Puis quand il est parti en échappé euh, pour sa victoire, je veux dire. C'est, il y avait pas des, c'était des gros noms qui étaient en arrière de lui, mm -hmm. là. Tu il y en a qui ont essayé de faire la jonction pour aller le rattraper, puis ils se sont juste découragés. On avait Gaudu, on avait Martinez, à un moment donné, qui a essayé d'aller le rejoindre, puis Hirschi était complètement sur une mission. Euh, il est parti, puis là, cette journée-là, ben, il voulait se rendre, puis il s'est rendu.
0: Ouais, il a très bien fait ça. Charles, euh, Sunweb est un peu est supposé d'être une équipe en reconstruction, c'était ça qu'on disait. Euh, si le Canadien fonctionnait si bien depuis ses, ses 20, 25 dernières années de reconstruction, là, euh, les fans de hockey seraient vraiment contents. Mais blague à part, euh, on les voyait très, très bien. Au, ils avaient un train extrêmement efficace pour case euh, euh, Ball. Euh, ça l'a faisait comme ça que ça se dit, euh, son nom. Donc mm -hmm. euh, Et... Euh, donc, on les voyait là, mais peut-être un peu moins dans des victoires comme celles qu'ils ont remportées avec Marc et Craig-Anderson. Craig Est-ce euh, que tu es surpris de les voir aussi efficaces que ça, avec des victoires d'étape comme ça?
2: Vraiment, je ne les attendais pas là du tout. C'est curieusement pour des raisons un peu obscures. C'est une équipe euh, que je regarde. Euh, on voit Tom Dumoulin partir, mm -hmm. euh, Barguil avant lui quelques années plus tôt, l'arrivée de Tige Benout qui ouais. semble dire, OK, c'est une équipe qui se reconstruit autour de leaders euh, de type classique. Euh, là, on les voit à ouais, ouais. puis euh, À ce moment-là, c'est pour les sprints euh, que même déposé à la ligne, euh, leurs sprinteurs, euh, dont je te remercie d'avoir prononcé le nom avant moi, euh, <rire> ne, ne, ne réussit pas à livrer quand même. Hirschi deux fois, euh, excusez la pression quand, quand Hirschi finit par gagner finalement. C on on l'a senti dans l'entrevue d'après-course, la, la libération que ça a été. Euh, puis ça J'extrapole je, 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 un peu, mais on voit l'année prochaine Bardet qui s'en va chez Sunweb. Ouais. On dirait qu'il y a de l'espoir à ce qu'il se passe quelque chose de, de constructif et à long terme avec cette équipe-là. Peut-être ouais. que je suis un peu. Euh, euh, j'ai des lunettes, euh, des lunettes fumées très.. Euh, euh, qui m'embellissent la vue, là, mais euh, j'ai l'impression qu'il y, y a des belles choses qui s'en viennent pour eux.
0: Euh, il disait qu'ils étaient vraiment dans une bulle, hein, tu pour essayer d'expliquer la cohésion, parce que si la victoire de Mark Hirschy m'a impressionné, celle de Soren Craig et Anderson m'a encore pas mal plus impressionné. C'était vraiment. Textbook de on attaque, on attend un peu, on réattaque, tu sais, au départ, ils sont dans l'échappée, tout ça, tu sais, ils, ils ont fait des moves tout le long de l'étape, et à la fin, alors, attaque après attaque, les. Et pour finir à arriver avec celle, justement, de Son Anderson, à un moment où là, ils viennent de reprendre. Je pense que c'est Tige qui vient de se faire reprendre à ce moment-là. Et puis là, on repart encore. Puis là, il y a une espèce de moment, là. Puis même si vous avez fait de la course en amateur, vous savez, le quand ça fait deux, trois attaques en ligne, là, comme ça, qu'on fait, là, tout d'un coup, là, il y a comme un moment où le peloton est tanné, là. <rire> si vous vous essayez, probablement que c'est là que ça va partir. Puis c'est ça qui est arrivé. Super victoire. Et euh... Oui.
2: Il y a eu la patience d'attendre, de voir Sagan couvrir une des attaques que, que Sagan co euh, considérait comme dangereuse. Euh, les gens, le, le, les coureurs ont tendance à observer tout ça, mais avoir la patience de laisser partir un coureur aussi fort que ça, puis attendre justement le moment de flottement dont tu parlais pour exploser, disparaître, creuser, de, creuser le trou, puis aller remporter l'étape, c'était. C'était du grand art, vraiment. Oui,
0: vraiment, superbe. Là, ce qui, tu m'ouvres la porte pour le, le, le deuxième sujet euh, que je voulais aborder avec vous. Puis Tu en as parlé, Audrey, la course euh, au point euh, de Sagan. Euh, on a vu justement Sagan couvrir comme ça une attaque euh, donc parce que il voulait son objectif à cette étape-là. C'était d'aller la gagner si possible pour aller chercher le maximum de points et reprendre le maillot vert à Bennett, euh, est-ce que ça se peut encore qu'il qu réussisse à lui retirer ce maillot vert-là et puis à, à le, le revêtir? Après? On le voyait tous, c'était réglé dans notre tête, là. il y avait aucun doute que Sagan allait finir à Paris en vert ou presque, à moins d'abandonner la course en cours de route. Euh, et justement, à moins que Bennett abandonne, parce que la semaine qui l'attend, euh, ça va être une très longue semaine au bureau pour un sprinteur comme ça, avec énormément de montagnes, mais à moi, qui abandonne, est-ce que ça se peut encore que Sagan lui vole le, le, le maillot vert?
1: Ben, c'est vrai, comme tu dis, que c'est la première fois que Sagan doit batailler aussi tard dans le tour pour le maillot vert. Habituellement, après la deuxième, dans la deuxième semaine du Tour de France, c'est terminé. Là, ouais. et là, on sait va le ramener jusqu'à Paris. Je pense que pour Sagan, euh, ça va être important pour lui d'aller tenter, en tout cas, d'aller chercher ce maillot vert-là pour. Un, repayer tout le travail que son équipe a fait, mm -hmm. tout au long du Tour de France, parce que ils n'ont pas encore eu de victoire d'étape. Ils ont pas, sont, sont passés proches avec euh, Léonard Camina, euh, Sharkman, et aussi, ben, euh, Sagan, il n'a pas réussi encore à avoir une victoire d'étape. Bookman ben, était plus dans le coup pour euh, le classement général. Donc, on s'entend qu'un maillot vert, ça ferait du bien. C'est sûr que Sagan, euh, il y a euh, ben, l'étape de demain... Il pourrait encore avoir beaucoup de mouvements pour euh, la gros. Sagan est 45 points derrière Bennett. S'il réussit une fois pour tout à aller chercher la première place des sprints intermédiaires sans se faire, euh, puis soit du temps passant, c'est de plus en plus difficile parce que la quand quoi que qui fait vraiment un bon travail. On empêche Sagan d'aller dans les échappées. Euh, Bennett est littéralement dans la route Sagan à toute à tout moment. Donc, demain, on aura un col de quatrième catégorie avant de faire le sprint euh, intermédiaire. Donc là, ça gagne, ça serait vraiment une bonne opportunité pour aller chercher un 20 points-là. Après ça, euh, l'étape 17, ça va peut-être être, être euh, aussi, euh, peut-être un petit peu plus difficile d'aller faire euh, une récolte de 20 points, mais quand même, ça serait possible parce qu'on a une petite montée euh, d'une dizaine de kilomètres avant le sprint intermédiaire. S'il réussit à mettre à mal euh, Bennett à ce moment-là, et comme tu le dis, dit, Bennett a euh, souffert beaucoup, dans les, euh, surtout dans les pénés. Et là, hier, probablement que ça a été dur aussi. Plus ça va, plus Bennett est mis à mal. Mais ça serait vraiment dans les deux prochaines étapes que Sagan va falloir qu'il aille faire un maximum de points. Euh, la 18e étape, on aurait un sprint intermédiaire, mais celui-là, il arrive tôt. Euh, c'est en fond plat mon temps, peut-être aussi, mais après, là, 19, euh, étape 19, puis étape... Euh, non, il y a Paris. 20, là, euh, si, si, si Bennett s'en va remporter les points à, à l'arrivée, ça va être extrêmement difficile. Donc, là, cette bataille-là n'est pas finie, mais je pense que c'est encore possible pour Sagan. Euh, on a vu qu'il a pas la même vitesse qu'il y avait il y a, a 3-4 ans. Ce que j'allais dire, euh, sa
0: vitesse de pointe, là, elle semble... Ben, en fait, on dirait qu'il est habitué de partir, mettons, à 200 mètres ou à 250 mètres, puis euh, ça s'étiole finalement un peu plus tôt qu'avant. Avant, il reprenait de la vitesse. Puis là, on le voit qu qu'il qui, qui perd du terrain là, assez rapidement. Ah
1: oh non, c'est... Qui... Oui.
2: En fait, il y a le fait aussi que tout n'est pas entre ses mains. Ça dépend. Euh, y a le combat du maillot à poids va jouer aussi parce que les prochaines étapes sont, euh, comme tu le disais, Audrey, en, en montagne. Il va y avoir des échappées tôt parce que dans le classement à points on a Cosnefroy qui est promis, mais là, deuxième et troisième, c'est, euh, euh, sauf erreur, c'est euh, Roglic et euh, Pogachar. Donc, euh, il faut marquer des points tôt dans l'étape pour euh, espérer garder le maillot à poids. Donc, ça amène des gens, beaucoup de monde dans l'échappée très, très tôt. Et donc, c'est des points qui disparaissent aussi pour euh, pour le classement euh, du maillot vert. Donc, c'est plus uniquement la force de sa euh, sais Il faut qu'il espère euh, être capable de partir dans une échappée ou que les échappées soient suffisamment petites pour qu'il reste des points derrière. Euh, puis il faut qu'ils espèrent aussi que Calabi One batte Bennett à, à Paris. Ah, puis là, il faudrait que Calabi One s'arrête à
0: Paris aussi, là, parce qu'ils sont à veille d'envoyer euh, du monde pour le prendre sur leurs épaules en arrière. Il euh, a, a l'air à la ouais, masse euh, épouvantable. Puis là, ça, ça, comme je disais tantôt, ça, ça, pour tous les sprinteurs, puis ceux qui sont dans le groupe Eto, puis qui souffrent, la semaine qui s'en vient sera pas agréable.
2: Non, 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 ça sera pas des vacances du tout, puis il n'y a pas de point à ramasser, sauf erreur, à la 20e étape, qui est un compte la montre individuel. Ça va être Donc, un, un épreuve de la... survie, là. Oui, c'est ça, exactement. La fenêtre que... se referme.
1: Je suis d'accord avec toi Charles que si gamme veut faire un maximum de points faut il faut qu'il soit dans, dans les échappées. même avec les, le groupe qui veut partir pour le maillot à poids il faut, faut que ça se passe là parce qu'il faut qu'il fasse un maximum de points dans les sprints intermédiaires. c'est 20 points puis euh, si on pense que pas euh, eu son déclassement et sa, sa pénalité ben il, il aurait eu 43 points de plus, donc il serait seulement à deux points de Bennett, ça aussi ça, ça peut jouer, mais en tout cas c'est des conséquences des actes, hein, on sait ben, je suis bien d'accord avec toi qu'il faudrait qu'il soit dans les échappées dans les prochains jours, le matin. C'est ça la difficulté, c'est que la de même il ne laisse pas aller. <rire> c'est vraiment pas facile pour lui.
0: D'ailleurs, Charles, dans nos échanges, est-ce que j'ai bien compris que tu n'étais pas d'accord avec le fait que, que Sagan a été
2: déclassée? <rire> je, je ne suis pas d'accord. Ah ouais, OK. En fait, ben, je, je, je parce qu'il faut à un moment donné prendre position. J'ai dit que je n'étais pas d'accord. Mais euh, c'est dans la belle grande zone grise de de, 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 de prendre une, un tel genre de décision. Mm -hmm. Est-ce que si euh, Van Nart était tombé suite au, au coup de bélier latéral que Sagan lui a donné, j'aurais le même euh, avis, possiblement pas? Euh, cela dit, il faut considérer la circonstance dans laquelle ça se déroule, euh, le parcours qui se rétrécit, ce mm -hmm. qui semble être un self-stick sur le côté, banard qui se déplace pas beaucoup mais quand même un peu vers la droite, euh, c'est embêtant. Mais tu sais, j'ai fait le choix de, j'ai fait un choix d'Église là-dessus, là, à savoir. Que ouais, ben, je pense suis absolument pas d'accord ouais.
0: avec toi là, mais tu sais. Je comprends qu'il y avait des contraintes. Là. Il y a un selfie-stick, euh, il y a les, les espèces de, 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 de machins publicitaires qui dépassent là, de la, de la mmh. barrière. Euh, mais sauf que euh, de la conduite dangereuse, c'est de la conduite dangereuse. Même si tu oui. prends cette décision-là en une nanoseconde, c'est ça ta job. Euh, je me suis ostiné. Ça faisait longtemps que je m'étais pas ostiné sur les réseaux sociaux avec du monde. Ouais. J'ai trouvé un ça... vrai bon sujet. <rire> euh, C'était... Euh, Puis là, c'est comme on a chacun nos avis pis tout ça, parce que bref, je me suis un peu stinné avec du monde là-dessus, mais je trouve qu'on en passe beaucoup aux sprinteurs, même si c'est difficile et tout et tout. Là, là dans ce cas-ci, quand tu te fais refermer la porte, là, parce que c'est ça un peu que, 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 qui s'est passé, mais même involontairement, parce que je pense pas que Van Hart le voit dans son rétroviseur pendant tout à ce moment-là. Là, non. Mais quand tu te fais non. fermer la porte. Là, la porte est fermée. T'sais, si après ça, tu décides de l'enfoncer, il faut que tu vives avec les conséquences de ça. C'est ça que Sagan a fait. Il a pris une chance, il a essayé un truc. Puis, ça m'a rappelé l'espèce d'arrivée échevelée de Milan Sanremo gagnée par Kouyatkovski à trois là, oui. avec, euh, avec, avec Kouyatkovski et à la Philippe, exactement. Puis, Sagan est, est couché sur le côté de Kouyatkovski presque à l'arrivée, comme ça. Donc, je pense que c'est le genre de choses que Sagan fait souvent. Il va prendre appui. On se souvient qu'il avait été renvoyé du tour pour quelque chose dont il n'était pas responsable parce que Cavendish avait fait un truc comme ce qu'il vient de faire, d'ailleurs, qui était d'essayer de prendre mm -hmm. une porte qui était fermée. Et puis, euh, c'est refermé sur lui. Puis c'est lui qui a été la victime de ça à ce moment-là. Je pense pas, et à ce moment-là, et je le pense toujours, Sagan ne méritait pas du tout d'être renvoyé du tour. Mais et, et c'était la faute de Cavendish. La porte était fermée, puis il a essayé de l'ouvrir. Et c'est ça que Sagan a essayé de faire encore une fois. Donc, je pense que là, ils ont dit, hey, « Le Grand, ça fait assez longtemps que tu fais la course de bicyclette à pédale. » C'est non.
2: Oui, je trouve que c'est dur de comparer les deux situations. Dans un cas, la porte était complètement fermée, puis Cavendish est venu taper wow. dans le coude à Sagan. Là, on, on remonte un peu en, en parlant de ça. Mais mm -hmm. dans l'autre cas, la porte se ferme ou au moment où la roue avant de Sagan est à peu près à mi-vélo de Van Aert. Regarde, je je, ouais, ouais. je mettrais pas mon... Euh, je serais, je serais game de m'astiner longtemps autour d'une bière, là, mais sans mettre euh, le, 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 ma maison en, <rire> en gage là-dessus. Là. <rire> mais <rire> cela dit, je pense, je pense que ça a été, ça a été rude comme euh, comme relégation. En plus d'aller chercher ces points qu'il avait fait dans l'étape plus tôt, euh, c'était majeur. Ouais, ça c'est... Les circonstances
1: du, du Tour de Pologne. Euh, on a resserré la vis, puis on n'accepte plus nécessairement ce type de ouais. comportement. Par contre, euh, dans le passé, c'est une technique de sprinter qui est assez basique. Euh, on a vu ça énormément. C'est pas juste Sagan qui fait ça. Non, c'est vrai. Par contre, ça a été resserré la vis, puis on veut plus d'incidents comme au Tour de Pologne. Puis bon, on est rendu là, je pense. Ah. Sí, mais on pourrait en parler je suis d'accord avec vous. C'est un sujet qui... Euh, on a vraiment... On a deux écoles de pensée.
0: Ouais, c'est ça. Et bon, let's agree to disagree, comme ils disent à Pékin. Ouais. Euh, amateur de pangolin, bonjour. Ineos Grenadier, <rire> se fait-il <rire> servir sa propre médecine et se fait-il exploser son leader dans l'école du grand Colombier? Poser la question, c'est pas mal y répondre et c'est notre prochain sujet de conversation. Hier, là... Il avait déjà l'air pas super en forme. Puis moi, j'avais une théorie là, que, que, que j'avais partagée avec personne, parce que c'est toujours mieux de les partager avec personne, puis pouvoir les ressortir après, puis dire qu'on avait raison. Euh, j'avais une théorie, c'était que finalement, Ineos, anciennement euh, Ineos Grenadier, anciennement Ineos, anciennement Sky avait pas un train qui fonctionnait si mal que ça par rapport à celui de Jumbo-Visma. Je pense qu'ils ajustaient leur vitesse à celle de leur leader, Egan Bernal, qui finalement était à côté d'embarure depuis un bon bout de temps. Audrey, qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord avec ma théorie ou que juste Jumbo est juste trop fort pour la Ligue?
1: Ben, je pense que ta théorie pourrait faire du sens, surtout que dans la première semaine, je me souviens plus exactement quelle étape. Ben, Bernal demandait déjà à Kwiatkowski de ralentir ouais. lorsqu'il faisait le train. Fait que déjà ça c'était une indication. Vous savez aussi que l'INEOS, c'est totalement différent qu'à l'habitude. Euh, habituellement, c'était l'équipe qui prenait le contrôle de la course tôt. On exact. mettait le coureur euh, dans le maillot jaune et après, on roulait de façon défensive, ce que la Yomovishma fait. Donc, on assiste à un, un changement d'air. Euh, oui, on pourrait dire, « Ah, Pavel Sivaka va chuter. Euh, euh, il n'a pas encore récupéré. On l'attendait pour faire le tempo dans les montées. » Mais oh, faut si on... que
0: Bernal suive, tu
1: en ça. Puis aussi, George Bennett, lui aussi, est tombé. Et ça n'a mm -hmm. pas passé hier d'être là dans le train. Mais Bernal, ben oui, ça avait montré euh, des signes déjà dans la première semaine. Ensuite, au puits, Marie, complètement euh, vidée, euh, très en difficulté. Et euh, ensuite, euh, hier, ben c'est il le dit que dans la première ascension, dans le, le premier col du jour, col de la salle de Fromentel, il était déjà en difficulté, il s'est accroché, mais ça a été ça a été terminé. Donc euh, Est-ce que ça va être, c est, c est, On n'en sait pas nécessairement plus. Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est mental Est-ce qu'il euh, y a pas assez couru euh, Il y a besoin de plus de courses? Euh, sa préparation. Après ça, ben, il y avait la pression. Je veux dire, on a laissé euh, Garen Thomas et euh, Chris Froome de côté pour euh, qu'il soit l'unique leader. Carapace de chuter, euh, prise. Euh, il était prévu pour le Giro. Son pic de Bon, peut-être pas arrivé, mais encore là, ça revient à ce que tu dis. Probablement que Bernal, euh, il n'avait pas là, cette
0: forme-là. Mm -hmm. euh... Oui, Charles, vas-y.
2: Et, 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 et combiné à l'extraordinaire puissance de Jumbo Visma, hier, je, je re-regardais le Grand Colombier un peu plus tard en journée. Van Aert a fait les huit premiers kilomètres à l'avant en mm. brutalisant ce qui restait du peloton. Van Aert, il pèse quand même à peu près 75 kg. Ce n'est pas exactement un grimpeur. Après ça, vient Bennett, après ça, vient Dumoulin, après un certain Roglic. Puis ils n'ont même pas eu besoin de cette course qui était là en backup, en, en touriste, en gros guillemets. Euh, tu revient en avant un ouais. peu
0: en disant Ouais, là, OK, elle a toute dans les derniers mètres. Là, <rires> je vais aller
2: donner une, une coupe de coups de pédale.
0: Ouais c'est ça. Pour montrer que je suis là, mais non, en fait, parce qu'on voit, on voit qu'à ce moment-là. Euh, Roglic est à bloc euh, Pogachar attaque donc là on est vraiment dans une situation plus tricky comme ils disent donc, mais c'est vrai c'est incroyable
2: c'est le différentiel dans le fond c'est la, la, la semi contre-performance ou en tout cas appelons ça une contre-performance de Ineos par rapport aux attentes versus la, 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 la domination euh, outrancière de, de Jumbo Visma qui se trouve à avoir des grimpeurs qui n'en sont pas puis
0: tout ça est amené sur le plat par euh, Tony Martin aussi. Oui, euh, ouais, entre autres choses. Ouais, effectivement, qui est le, le Wagon qui est toujours aussi euh, efficace. Mais tu est
2: en il portugais dit, tantôt.
1: Bernal, il disait... Euh, ben, du coup, ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il disait que c'était ses plus gros chiffres euh, par rapport à les, les, les courses. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ensuite, on a Romain Bardet qui disait que le niveau est, ext est extrêmement élevé. Mais en même temps, je veux dire, euh, le, on a un Richie Park qui fait un super tour de France, Ouran qui est dans le coup, Lopez, euh, Landa, tu sais, je veux dire, euh, c'est des cas isolés. Bernard, le, tu je pense que l'histoire de dire qu'il est super en forme, que les autres sont plus forts et qu'il a ses meilleurs chefs à vie, je ne sais pas. Je sais pas.
0: Ben là, toute l'équipe, Jumbo-Visma est plus en forme que lui, là, ou presque. C'est un Puis peu ça
1: l'équipe, il y a un mauvais visage, Je veux dire, t'as Tom Dumoulin qui finit deuxième en 2018 du Tour de France, puis qui a remporté le Giro en 2018 aussi. Il pourrait lui-même gagner le Tour de France. T'as George Bennett qui, lui, il pourrait faire top 5 facilement. Après ça, t'as avec Rochevac, mais là, il n'est pas, pas là, évidemment, mais qui, qui est fini sur le podium l'année dernière, troisième. Je veux dire, t'as des gars dans cette équipe-là qui peuvent gagner le Tour de France à eux-mêmes, puis là, ils jouent comme lieutenant. Ils agissent en tant que lieutenant. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'sais? Je veux dire, c'est imbattable.
0: Bien, c'est comme la belle époque qu'on va appeler ça comme ça là, de, de Sky. Là, donc, mettons, euh, quand euh, vous aviez Chris Froome euh, au service de. J'ai déjà oublié son nom. Euh, merci, Wiggins. Wiggins, merci. Et, <rire> il est tellement devenu euh, extraordinairement différent que. <rire> J'ai comme oublié qu'il avait déjà été un champion du Tour de France. Euh, donc c'est ça. Donc tu vous aviez ces, ces, ces grands noms là, plusieurs leaders même l'année dernière là, un Garin Thomas. Et ce qui vient nous demander peut-être est-ce que finalement Garin Thomas qui va super bien sur Tirreno Adriatico, euh, est-ce qu'il aurait dû être autour, finalement t'sais, ça c'est la grosse question qu'on se pose.
2: C'est la grande question, mais mmh. euh, c'est toujours plus facile à regarder en rétrospective. Okay. Euh, Audrey, tu parlais de Sivakov tantôt. Euh, effectivement, peut-être que s'il était là, la game serait différente, mais bon, c'est toujours dur de prévoir ce que va être le niveau de forme et à ouais. quel moment... Le, Bernal, Bernal a bon cri hier. Là, il a perdu mmh. 7 minutes. Ça, ça c'est... Quand même dur à
0: prévoir. Ouais, puis c'était carapace Mais... le plan B aussi de, de Ineos Grenadier, là. Puis ben carapace, ben ça, ça a fait patate très tôt au début du tour, donc il euh, a perdu euh, mm -hmm. du temps de bonheur. Donc là, ben leur deuxième carte principale était plus dans le portrait non plus. Ouais.
1: Aaron Thomas il a dit un petit peu plus tard dans ses entrevues qu'il euh, veut gagner. Il se, serait, il se serait mal vu être dans une position de lieutenant sur le Tour de France pour un Egan Bernal, euh, la, carte, la deuxième carte Carapace, mais en même temps, bien, il aurait été une, une, un plan B, en fait, puis il aurait probablement pu avoir euh, sa chance euh, de jouer euh, la victoire sur le Tour de France. Mais bon, euh, les décisions qui ont été prises, et ça aussi, c'est une autre chose. Est-ce que ça a été pris en mode panique à la dernière seconde. Euh, ça s'est fait là, littéralement quelques jours avant le départ du Tour de France, là, ces annonces-là. Euh, avec, euh, donc... avec,
0: avec une saison étrange où on n'a pas des mois et des mois de données et d'essais-erreurs et de choses sur lesquelles se baser pour prendre ces décisions-là aussi. Puis là,
1: ben, ça ouais. revient à l'absence de Nicolas Portal ouais, qui donnait des de course un directeur sportif qui, qui a amené les, les dans les dix dernières ses c'est remporter et là ben, les décisions qui sont prises euh, qui sont prises d'une façon totalement différente le Rowe a un grand rôle à jouer communication sur la route euh, pendant l'étape et aussi après les courses mais on a vu que c'était euh, là on est on assiste à un changement d'air peut-être chez Nios
0: ouais. avec des choses quand même assez intéressantes aussi de voir non seulement tu bon OK, oui, un euh, euh, mouvement est en train euh, d'écraser la compétition, euh, mais il y a des trucs euh, qui se passent en arrière, un peu. Euh, j'ai envie de dire, euh, le, 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 le gagnant non officiel de ce tour-là à date, là, vraiment non officiel, là, mais c'est un peu IF Education, euh, j'ai envie de dire des courses en ce moment en général, là, parce que bon, on a vu Mike Woods sur Tireno Adriatico euh, euh, qui était leader pendant quelques jours. Là, on, on a.. Euh, Ouran qui s'est glissé en troisième position du général l'air de rien. On a Daniel Felipe Martinez qui s'est moqué de Hans gros euh, il y a quelques jours euh, dans, dans une étape où il dû, où il était à deux contre un euh, dans les derniers kilomètres et puis il ben, c'était vraiment c'était un truc de ils on, ont joué c'était qui le plus fort puis c'était vraiment lui le plus fort euh, et donc et on a des choses comme ça on a un Tadej Pogacar qui est-ce que C'est est ça mon sujet, là, en fait mon dernier sujet du tour là, pour ce qui s'en vient. Est-ce qu'il peut arriver l'air de rien et battre un glitch parce qu'il a l'air plus fort?
2: Hey, J'aimerais vraiment te dire que j'y crois, mais j'y crois pas. Mon impression, c'est que Pagachar, c'est le prochain à craquer. Ah ouais, okay. Il vient de. Ouais, il vient si de des de si efforts. Oui, ma remarque, encore là, c'est aussi précis que ma boule de cristal euh, l'est, mais euh, il vient de fournir des efforts monstrueux, mm -hmm. plusieurs jours consécutifs. Il est rapidement isolé, euh, il est toujours tout, ou à peu près tout seul. Ouais. Ce n'est pas, pas complètement vrai, mais mais quand même, euh, j'ai l'impression que ça, ça peut devenir un peu plus compliqué pour lui dans les... Les prochains jours, il va falloir que David Delacroze, entre autres, soit avec lui. Il va falloir que Yann Polank aussi, qui euh, qui s'est fait, en tout cas à ce que j'observe un peu plus discret, euh, soit là plus longtemps dans les boss avec lui pour pouvoir l'économiser. Parce que sinon, on revient à ce qu'on disait il y, a, il y a deux instants. Euh, Jumbo Visma va, va, va passer le rouleau compresseur là-dessus.
0: Audrey, qu'est-ce que tu penses de ça Toi, est-ce que Yambovichman euh, s'est emballé euh, pas mal, à moins d'une grosse défaillance de, de, de Roglic euh,
1: si, si on retourne en arrière, au début du tour, j'aurais dit mon Dieu, ils ont sacrifié Tom Dumoulin beaucoup trop tôt, c'est une erreur. J'étais, un, je, je penchais un peu vers ça, surtout que Roglic, ça fait presque deux mois qu'il est au sommet de sa forme, donc je me disais. Euh, ça aurait pris vraiment cette carte-là pour la troisième semaine. Maintenant, on, on, on est à l'aube de la troisième semaine. glitch toujours aussi fort. Et puisque tu parles de ta dépoca je trouve que euh, je suis un peu d'accord avec toi, Charles, en ce sens où ces attaques, euh, oui, il passé à l'attaque, il avait pas le choix, il a perdu du temps, elle était absente dans la bordure et ça serait aussi tout, une toute autre histoire s'il n'avait pas perdu ce temps-là euh, au moment où on se parle. Mais euh, il a fait ces attaques-là et je suis d'accord avec toi que ça coûte très cher en énergie. Euh, par contre, on sait qu'il est très capable de passer à travers une course par étapes de trois semaines. Il le prouvé à la Vuelta avec sa troisième place et avec l'étape d'hier, il s'est campé dans les roues et il le dit à, à, à l'entrevue à la fin de la course. J'avais pas de raison d'attaquer. Donc là, présentement, il est plutôt en mode observation parce qu'il y a l'écart, il le réduit considérablement et il va jouer peut-être. On, on va voir vraiment le test ultime au col de la Loz, je pense. Et euh, Tadej Pogacar a vraiment son euh, confiance à son contre-la-montre individuel parce qu'il a, bon, a battu euh, Roglic au championnat national euh, de, la, de, la, de la Slovénie. Ouais. Slovénie. Euh, ben, donc, s'il si peut combler cet écart-là, il pourra le faire. Je pense qu'il qu serait en mesure de jouer cette carte-là plutôt euh, plus en observation, un peu moins à l'attaque dans les prochains jours. S il va faiblir, je sais pas, mais Roglic hier, je trouve que c'était la première fois où on voyait un Roglic qui avait eu un petit peu plus de difficultés que les autres jours parce que les autres jours, c'était comme trop facile pour lui. Il y a eu une
0: expression dans son visage, ce qui arrive vraiment pas souvent. Là. Ouais. Il y a eu l'air de souffrir à la fin là, puis normalement, <rire> il n'y a pas d'expression. C'est comme un Playmobil.
1: Donc, à ce moment-là, ça va. Moi, je pense que le col de la lance va vraiment nous en dire plus. Je suis d'accord que Pogaccia a dépensé beaucoup d'énergie. Rogler, tu as eu l'air à la souffrir hier, mais eh, mon Dieu, j'ai de la misère à me proncer.
0: Euh, je parlais tantôt de Rigoberto Uran, qui est en troisième position, qui s'est glissé là. Juste derrière, quelques secondes derrière lui, le neuf secondes derrière lui, il y a un certain Miguel Angel Lopez de Astana. À Damien, c'est à 2 minutes 3 et. Bon, je pense qu'on a une raison de célébrer. Quelqu'un qui, pour la première fois dans sa carrière, va entreprendre, après je ne sais pas combien de tentatives, va entreprendre la troisième semaine d'un grand tour. C'est Richie Porte, euh, qui, qui a survécu, qui n'a pas de malchance encore, puis qui a l'air de rien. A l'air d'un de ceux qui est le mieux dans sa peau en ce moment, euh, qui est en sixième position du général. Euh, juste derrière lui, trois secondes derrière lui, il y a un certain Michael Landa, que notre ami François Parisien qualifierait d'infâme Michael Landa, sans doute. Il avait dit qu'il espérait que s'il y avait un coureur qui espérait qu'il ne gagne pas le tour, c'était lui. Euh, donc, vous avez ces coureurs-là dans un espace de, de moins d'une minute, plus ou moins une minute, une minute et quart, une minute et quart là, qui sont rassemblés là. Tous ces coureurs-là, très, très forts. Euh, ça, c'est la course dans la course pour les prochains jours à regarder. Charles, c'est... Qui tu favorises? Alors, on a vu un Adam Yates très en forme hier qui, fait, qui a fait une petite tentative là, vers la fin qui aurait pu porter fruit. Euh, on a senti à un moment donné que c'était pas si facile que ça à ramener. C'est lui qui finalement a craqué. Est-ce que Richie Park là, peut, se, peut se retrouver sur le podium du Tour de France?
2: Tout à fait. si ça se Même s'il si reste en observation un peu euh, des autres, euh, il y a un contre-la-montre explosif, il peut, faire, euh, il peut faire des trucs euh, très impressionnants là, puis il y a des gars devant lui qui vont souffrir de, de le voir passer sur un vélo de contre la montre euh, Je pense à, à Ouran, entre autres, là, qui n'est mm -hmm. pas, euh, pas un très grand spécialiste de la discipline, que je vois pas à la troisième marche du podium à la fin du tour par ailleurs. Euh, mais oui, il a l'air bien, je, je, je serais tenté de répéter exactement ce que tu viens de dire, et puis j'ai été un de ceux qui en qui en rigolait un peu en disant euh, on va être content s'il euh, passe la neuvième étape, qui semble être sa, sa bête noire sur mm -hmm. plusieurs grands tours. Il a l'air bien, il a l'air en contrôle, puissant. Euh, pas de chute, euh, en tout cas je pense qu'il n'a pas chuté euh, depuis le début.
0: Mm. Euh, J'ai encore une théorie là-dessus, là, c'est que Richie Porte a déclaré il y a quelques jours qu'il ne ressignait pas avec la Trek Segafredo et que c'était fini. Sa carrière de leader d'équipe, donc, euh, sur, ouais. euh, sur des tours, des grands tours, qu'il redevenait domestique de luxe comme il était là, autrefois. Euh, c'est comme, on a l'impression que c'est comme s'il si, s'était enlevé le poids sur les épaules de gagner des courses, puis que c'est là qu'il va avoir la plus belle performance de sa vie autour.
2: Là. Puis il a perdu, euh, tu sais, Molema n'est plus là, Edison euh, est encore là, puis fait un super travail. Euh, c'est pas une vilaine équipe quand, quand le leader euh, fait une belle job comme il est en train de faire en ce moment. Mais euh, effectivement, ça va, être, euh, ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il va se ramasser d'ailleurs l'année prochaine en super domestique. Ça va être euh, quand même tout un, tout un client.
0: Ouais, on est très curieux de voir ça. Audrey, est-ce que tu vois euh, notre, notre Richie Porte euh, à nous? Parce qu'on l'a adopté. On, on, on a tellement ri de lui euh, que... Même si on ne devrait pas faire ça, là, parce que, tu sais, je, je, je dire, une chute dans le col du chat comme celle qu'il avait subi, c'était zéro drôle, mais tu c'est parce qu'à un moment donné, tu es un super domestique au sein de la plus grande équipe, tu pars, puis tu jamais capable de finir un grand tour, ça devient un peu euh, une, une blague, là, mais puis là, on, on l'a adopté parce que là, on, on veut qu'il réussisse. Ça, c'est le gars qui est toujours perdu, puis qui finit par s'en sortir pas trop mal. Est-ce que tu le vois là, continuer de reprendre des positions au cours de la prochaine semaine?
1: Tout à fait. Je, je suis d'accord aussi avec le point que tu as amené. C'est probablement la dernière fois qu'il va avoir la chance de courir en tant que leader sur le Tour de France. Fait que je pense qu'il va tout donner pour être sur le podium. Présentement, il est seulement 39 secondes du podium. Euh, son meilleur résultat sur le Tour, ben, c'est sixième au placement général. Donc, euh, ça serait euh, la plus belle ligne à son palmarès, je crois. Et euh, pour ce qui est du contre-la-montre individuel, ben, il y a un avantage, un léger avantage, là, sur euh, Yates, Lopez. Donc, donc, ça va être, ça va lui être favorable. Et avec les deux dernières euh, arrivées euh, au sommet, euh, c'était lui qui était, euh, qui grimpait le mieux, il s'accroche. Euh, et euh, hier, vraiment, c'était euh, un Richie Port extrêmement puissant qu'on a vu. Euh, et, euh,
0: super à l'aise.
1: Oui, il est à l'aise. Et. Euh, je pense que ça pourrait vraiment être bon pour lui. grimpe extrêmement bien. Comme tu dis, Ben, c'est pas nécessairement... Un, euh, il a pas, on dirait, cette pression-là. Mm -hmm. euh, il, il est très serein euh, dans ses entrevues et euh, ça lui ferait un grand bien. Je, je le verrais, euh, franchement, là, continuer à, à bien performer. Il est seulement à 39 secondes du podium, donc euh, ça serait facile à... Pas facile, là, mais je veux dire, ça serait très faisable. Puis encore une fois, bien, je reviens là-dessus. Euh, son, lui aussi, il était dans la, dans la bordeaux à l'étape 7, il a perdu euh, beaucoup de temps Donc euh, on enlève ça, il est déjà un candidat pour le podium
0: C'est vrai Audrey, il euh, y a une, deux, trois étapes là, de, de, de haute montagne, montagne euh, Avant l'étape le, 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 19, qui est une étape de, de on va dire accidentée, moyenne montagne entre l'étape 16, 17, 18, laquelle, d'après toi, là, il faudrait absolument pas manquer là, pour nos auditeurs. Là, dire, ok, Si vous en avez une à regarder live, c'est celle-là, là, parce que là, il va se passer des affaires.
1: Je vais vraiment pour euh, l'étape 17. Euh, je considère que c'est l'étape Reine, deux color catégorie, le col de la Madeleine. Et le, le, le col de la Loz, euh, 2300 mètres d'altitude, c'est rare dans l'histoire du tour. Et euh, ça ressemble bien, à l'étape du col de l'Isora l'année dernière qui était à 2600 mètres d'altitude. Donc ça va être le point le, le, le plus haut du, euh, du Tour de France. Euh, je pense que euh, on va regarder la, la distance euh, du col de la 21,5 km à 7,8% d'inclinaison. Les euh, derniers 7 km montés sont à plus de 20% d'inclinaison. On a vu qu'au la... plus Marie dans les trois derniers kilomètres, euh, euh, les écarts là, ont été assez considérables euh, le, a mis 18 secondes sur, euh, 13 secondes sur Richie Porte dans les trois kilomètres et 38 secondes sur egan bernard Donc, on peut s'attendre à vraiment voir, des euh, écarts encore sur, euh, ce col-là. qu'on tantôt, qu on parlait de Pogacar et, et Roglitch. Je pense que c'est là vraiment qui va, c'est cette étape-là qui va faire la différence. Euh, je l'attends, euh, avec impatience.
0: Bon, ben, nous aussi, euh... Juste de l'information pour ceux qui euh, suivent peut-être ça de moins proche que nous. Euh, Aujourd'hui, on remet le compteur à zéro des cas COVID à au sein des équipes. Euh, donc, euh, il y avait une règle là, qui avait été imposée par euh, les autorités sanitaires en France, le gouvernement français, que, euh, et qui était euh, maintenue par l'organisation du tour, c'était que s'il y avait deux cas au sein de COVID au sein d'une équipe, que ce soit... Euh, parmi des membres du personnel ou euh, des, des coureurs, euh, cette équipe-là serait exclue euh, du tour. Il y avait des équipes qui avaient des cas au sein du personnel euh, qui, qui ont été euh, déclarés au début du tour. Et là, maintenant, il y a, comme une, il y a une période, là, là, on a terminé la période de, 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 de mise à l'écart et donc, euh, à moins d'une un, catastrophe, euh, donc, il n'y aura pas d'équipe exclue dans la dernière semaine. Faudrait il faudrait qu'il y ait deux cas dans la dernière semaine au sein de la même équipe. Dans une France... Euh, qui, on va le dire, ils ne l'ont pas annoncé comme tel jusqu'à maintenant, mais c'est la deuxième vague en France. On a 15 000 nouveaux cas de COVID à tous les jours, tous les jours. Euh, donc, c'est énorme. Ils sont presque sur le bord de rattraper per capita les performances assez déplorables des États-Unis en la matière. Et on a vu des étapes, là, entre autres l'étape entre Clermont-Ferrand et Lyon, là, où il y avait vraiment trop de gens. Sur, les, sur le bord de, 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 du parcours, surtout quand les coureurs sont très près de, 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 du monde, dans les montées. Et justement, hier, dans le Grand Colombier, là, bien, il n'y avait personne. Ça fait bizarre, là, mais est-ce que... Puis là, je, je pose la question parce que je n'ai même pas vérifié je sais pas si vous pouvez me répondre. Ce pas un piège, là, mais est-ce que le, le public est exclu de, de, des prochaines étapes en montagne et euh, ils ne pourront pas y aller? C'est-tu, euh, Audrey? ou euh, Moi, je, je pose la question là, puis je ne l'avais pas demandé avant.
1: C'était une zone rouge ouais. de l'Inde. Donc là, c'était vraiment la décision à prendre, je pense, d'y aller à 100 spectateurs. Euh, pour euh, du côté des, des coureurs, ben oui, il y a eu des cris d'alerte. Hein. Ouais. Euh, écoute, il y, a, il y a des spectateurs. Je, je regarde toujours, est-ce qu'ils ont tous leur masque? Ben oui,
0: on fait tous la même chose.
1: C'est pas, pas toujours le cas. Euh, donc, il faut vraiment, je pense, y aller le plus prudemment possible. Parce que franchement, euh, c'est c'est pas juste le spectacle, c'est pas juste l'organisation du Tour de France, la business, c'est des êtres humains. Puis je veux dire, c'est extrêmement important. Puis je pense que dans vos dans vos euh, radios bidons avec François Parisien, il était très clair là-dessus l'union euh, qui qui entoure euh, les les coureurs. Parfois là, c je trouve que c'est on prend les coureurs pour des numéros. Donc, Vraiment, ça serait important d'y aller très sécuritaire pour les prochains ouais.
0: jours. Donc, effectivement, l'UCI, on, on sait que ce n'est pas terrible. Puis là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces coureurs-là, en ce moment, leur système immunitaire là, est, est à zéro là, parce que euh, la, 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 la manière dont ça fonctionne, là, la récupération, c'est euh, de, de ton corps après des efforts très, très intenses. C'est ton système immunitaire qui se, qui se charge de faire ça et donc, il est sollicité presque à 100 pour permettre de récupérer de ces efforts-là. Et donc, il est très affaibli par euh, cette série d'efforts et il est nettement plus susceptible que la moyenne des ours justement, d'attraper n'importe quel petit virus qui passe par là. On a vu des gens leur crier d'en face pas de masque. Moi, je hurle à ma TV comme un con en disant « Mets ton masque! Mais, euh, <rire> mais c est, c est ça, » Mais, tu sais, c'est ça. C'est déplorable.
2: Il y a aussi le fait que il y a les coureurs évidemment de, de qui ont ce souci, mais ils deviennent des vecteurs de propagation aussi. C'est le tour de la France, ils font le tour du pays. S'ils sont contaminés, ils trimballent ça avec eux. Tout à ça fait. fait. C'est rendre service à personne. Et au sein de leur de
0: leur bulle, de chaque équipe, tout ça aussi. Donc euh, évidemment là, à un moment donné, c'est très difficile de dire à tout le monde vous mettez jamais, vous mettez toujours vos masques, etc. Et donc au sein de l'équipe, ben, euh, Clairement, euh, s'il y en a un qui tombe malade, tout le monde tombe malade ou presque. Là, Donc, mm -hmm. euh, c'est ça. Donc, terrible. Euh, J'aimerais qu'on glisse un mot avant de te terminer sur parce que c'est comme la, la, la foire aux courses de vélo. Euh, Peut-être un mot. Je sais qu'Audrey, tu es vraiment prise par le tour. On ne te demandera pas d'avoir d'opinion sur la question ou de nous parler, de faire ton analyse de ça parce que je pense que tu regardes assez de bicycle comme ça, mais... Euh, et, et nous aussi d'ailleurs, et donc on, je, moi j'ai regardé quelques morceaux de tirreno Adri Adriatico qui se déroulent en même temps. Euh, Mike Woods qui a pris le maillot du meneur euh, assez rapidement, je pense, à la deuxième étape de, de, de la course. Euh, maillot qui, qui s'est fait, euh, fait voler par un, un, un certain Yates. Euh, donc il s'est fait voler, en fait il ne l'a pas volé du tout, c'était une très belle attaque. Donc euh, Charles, as tu as le temps de jeter un oeil là-dessus? Euh...
2: Un peu distrait, je t'avouerais ouais, bien bien candidement, mais évidemment avec Woods, Woods, avec le maillot euh, maillot bleu de leader, euh, ça a attiré mon attention. Euh, J'ai vu des belles choses. Effectivement, euh, le frère de l'autre, euh, Yates, euh, mm -hmm. a démontré des belles choses. Euh, ça promet pour la suite de sa carrière quand il sera euh, dans une nouvelle euh, dans une nouvelle équipe. Si je fais pas erreur dans le jumeaux
0: là, oui, mais là, moi, je vais vous expliquer une affaire, là, puis là, je, je me confie sur les ondes de Radio Bidon. J'ai toujours eu euh, un certain trouble avec les jumeaux, puis euh, je suis incapable de me souvenir lequel et lequel, mais je veux dire, là, je, je devrais le savoir que c'est mettons, c'est Adam Yates là, qui est qui est au tour, mettons, exemple. Non, je ne le sais même pas, là, mm -hmm. je ne suis même pas sûr. Là, je ne suis pas capable de m'en souvenir plus que trois secondes. J'ai comme un bug avec ça, fait que moi non plus. Adam
2: là, est au tour, Simon est au euh, tirage de Merci Charles, je ne me souviendrai <rires> pas dans 15
0: minutes, mais c'est ça. j'ai comme. <rires>
2: même sur le vélo,
1: je veux dire. J'ai vraiment de la difficulté à les différencier. mais en euh, route performance hallucinante. Quand il a gagné. Et ben moi, je vois ça comme aussi euh, très, très, une très bonne nouvelle pour ce qui s'en vient, c'est-à-dire les championnats du monde, parcours qui pourrait très bien lui plaire. Mm -hmm. Donc, euh, il monte en puissance pour ça. C'est sûr que je pense que ça a été peut-être une décision pour être sur le Tour de France. C'est sûr que je ai pas parlé personnellement, mais il y avait Littéralement, sa place là. Donc, ça fait aussi une belle réponse à son équipe qui est en forme, qui prend ça au sérieux. Et euh, puis demain, ben pour je euh, sais pas si c'est demain, là, mais pour euh, Tireno Adriatico, euh, attention à Guerin Thomas, ça aussi, ça va être intéressant oui. parce que ça va être le contre-la-montre individuel et euh, c'est euh, sur... Euh, pour Simon Yates, là. ça va être... Euh, je pense que ça va jouer un peu là-dessus. Là. On sait qu'Adam Yates avait déjà eu le maillot bleu de leader, mais avait été battu par Primoz Boglich, par une seconde au contre-la-montre ouais. final. Donc là, est-ce que Simon Yates va pouvoir venger son frère jumeau Adam Yates? Euh, non, Merci.
0: À Merci de m'avoir rappelé deux fois que c'était Simon Yates qui était à au Adriatico <rire> parce que j'avais effectivement <rire> déjà oublié euh, effectivement,
2: c'est ouais, aujourd'hui, excuse-moi, David, c'est aujourd'hui le compte montre individuel qui est un... Euh, aujourd'hui,
0: on est lundi, le 14 septembre, si jamais vous nous écoutez mercredi ou jeudi. Ouais,
2: exact. Zéro dénivelé, 10 km. habituellement, mmh. ça se fait à 242 km h C'est tout un, toute une épreuve à voir en ce moment même. Et...
0: Aussi, une autre chose qui se déroule en ce moment, c'est le Giro rossa donc euh, la seule euh, course à étapes euh, digne de ce nom euh, pour euh, les femmes. Euh, et euh, ben, on a, j'ai envie de dire, les, les, les suspectes usuels donc, euh, les, qui, sont, qui sont là. Hier, une épreuve là, qui se terminait par une montée totalement brutale. Là, je regardais ça, là, mais les filles faisaient des zigzags dans la côte à la fin. C'était du plat, là, ça arrivait avec gros gaz dans la ville. Là, puis après ça, c'était comme 200 mètres d'une face de singe là, complètement à pic, là, ça n'avait aucun sens. Là. Et c'est Marianne Vos qui, qui a remporté ça, qui a distancé la, la leader euh, Annemiek Van Vluten, la Vlutenominator. Euh, puis, euh, ben, c'est quand même Annemiek Van Vluten là, qui est encore en très bonne position là pour euh, pour remporter cette course-là, mais euh, on voit qu'il se passe quelque chose, un très beau, une très belle course du côté des femmes aussi. Euh, je T'as fait une plug, je t'envoie une plug, Audrey, parce que tu es sur Flowbike et, et euh, moi, je suis abonné à cette plateforme-là et j'ai entendu plein de commentaires. Bon, il, il y a eu un article dans Le Devoir pour lequel on m'a posé des questions. Il y a plein de gens qui ont réagi, mais il y a beaucoup de gens au début du tour qui m'ont dit Hey David, comment qu'on fait pour regarder le tour, là Il n'est pas sur RDS. C'est super plate parce que tu sais qu'il soit pas facilement accessible pour la moyenne des ours qui. Leur garde un peu pour faire du tourisme en France aussi et tout ça, tu sais, puis euh, que ça fait une carte postale euh, mouvante dans leur salon pendant euh, trois semaines. Sauf que, tabarnouche pour l'amateur de cyclisme en ce moment, il y a du stock à se mettre sous la dent là, chez, euh, sur Flowbike. Là, donc, moi, je regarde tout ça en différé. Quand ça m'adonne, ça me permet de. Faire aussi tu sais, du fast forward quand tu regardes une course en différé puis tu t'en vas jusqu'à la montée finale de Tireno où là ça se joue tu sais, puis là c'est ça que tu regardes. Euh, donc euh, puis euh, ben on les félicite d'avoir engagé euh, des gens comme Randy et Audrey pour faire justement la, le commentaire en français. Est-ce que vous avez beaucoup de monde qui vous écrive, Audrey, pendant les courses? Est-ce que vous avez ça à gérer en plus de tout le reste?
1: Oui, ben, ben merci d'ailleurs, merci pour tous ceux qui nous écoutent, parce que oui, ben, ça a été un peu, euh, euh, il y en a qui étaient super contents, qui étaient déjà même abonnés euh, à Flow Bikes, puis pour quelqu'un qui, qui aime, comme tu dis, se mettre des belles courses sous la dent, ben il va en avoir encore, ouais. on va faire la Vuelta, on va faire Liège-Bastogne-Liège, on va faire la Flèche Wallonne, je pense même qu'il va y avoir une équipe, je ne suis pas nécessairement au courant, mais Randy avait l'air de dire qu'il va y avoir une équipe qui va faire Paris-Roubaix, je ne veux pas vous induire en erreur, mais donc écoutez, euh, c'est rendu là, c'est comme ça, on, on est en 2020 et puis euh, euh, malheureusement les, les grandes chaînes euh, ne, ne diffusent pas le Tour de France, donc euh, présentement c'est la réalité. Euh, je pense qu'il y a eu un petit peu de mécontentement. Euh, je sais que euh, Simon Drouin avait dit euh, les, les, les coûts d'abonnement. Après ça, ce n'était pas nécessairement ça. Tout ça. On, on est en air de changement. On C'est comme l'équipe Ineos. C'est un air de changement. Là. On va s'habituer tout le monde va être très content de, de pouvoir s'abonner à, à Flow d'avoir accès à toutes ces courses-là. Je veux dire, on a le calendrier au complet. Euh, et puis, ça va peut-être encore plus... Euh, euh, t'sais, là, on n'a pas eu une saison normale, là, mais peut-être que la saison prochaine, ça va être euh, toute l'année,
0: L'autre affaire, c'est que si tu t'abonnais pour un an pour le tour cette année, tu avais deux tours. C'est ça. Eh, juste de même, <rire> passez-y, <rire> parce que là, on n'est pas au bon moment de l'année pour le tour. Là, donc, as presque, si tu t'abonnais fin août, tu avais presque deux saisons de bike au complet. Je dis ça mm -hmm. comme ça. Euh, donc, il n'est pas trop tard. Et, en passant, Flowback n'est pas un commanditaire de l'émission. On dit ça parfaitement gratuitement comme ça, mais moi j'aime le service, je le trouve super bien fait. Je comprends que pour des gens qui ne sont pas des super fans de cyclisme, c'est pas très abordable. Mais si vous aimez ça, là, bâtard, là, plutôt que de prendre mon VPN et d'aller écouter Jaja euh, sur, euh, <rire> sur le site du Tour, j'aime mieux aller écouter Randy et Audrey. Merci Audrey d'avoir été avec nous
1: plaisir.
0: Merci à vous deux, les gars. Ça fait toujours plaisir d'être le de Belleau avec vous. Merci Charles. Et Audrey, on est vraiment content de t'avoir avec nous. Merci Charles d'avoir été là aussi en ce petit lundi matin. Je retourne à ma semaine de vacances. Imaginez-vous donc, dans, de laquelle je me suis extrait pour venir faire ce Radio Bidon. Ne me félicitez pas. Et euh, ben merci, puis on se reparle. On va se reparler dans une semaine, à la toute fin de, de ce Tour de France-là. Sur ce, Audrey, bon dernier droit. Puis merci. Charles, merci beaucoup encore une fois.
2: Toujours un plaisir. Au revoir. À bientôt.
0: Bye. Merci à vous toutes et tous d'avoir été à l'écoute. Radio Bidon est une présentation de Seven Mesh et Parley. C'est une production du studio balado de l'agence La Flèche. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux pendant le Tour de France, ben n'hésitez pas à le faire. On est surtout sur Twitter, mais on est un peu partout. Et puis, évidemment, vous pouvez télécharger cette émission et toutes les autres émissions, préférablement vous abonner, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.